0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast von Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Liebe Freundinnen und Freunde von Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting, heute gibt es ein ganz besonderes Highlight hier auf dem Saatcorn-Podcast, denn ich spreche mit niemand Geringerem als äh, Professorin Dr. Anja Lüthi. Ähm, die ist wirklich ein Tausendsasser äh, in vielen, vielen Themengebieten, deswegen stellt sie sich auch gleich selbst vor. Ähm, ich kenne sie schon ganz lange. Ich durfte 2014 mal äh, einen Artikel beisteuern zum Praxishandbuch Social Media im Krankenhaus. Und... Ja, über das Thema Social Media Recruiting im Gesundheitsbereich, da sprechen wir auch gleich ganz viel, aber außerdem auch über ganz, ganz viele andere Dinge, wie es sich gehört, wenn man mit so einer vielseitig interessierten Person wie Anja das Vergnügen hat. Also, auf geht's! Hallo Anja, ich freue mich total, dass du heute hier dabei bist beim Saatkorn-Podcast und du machst so viele Dinge, dass ich, obwohl ich normalerweise die Leute immer vorstelle, diesmal einfach gesagt habe, das kriege ich so gut bestimmt nicht hin wie du. Also bitte stell dich den Leuten noch einmal kurz vor.
1: Ja, lieber Gero, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich bin ja schon dein Fan gefühlte Jahrzehnte mit deinem tollen Saatkorn-Blog. Mittlerweile bin ich 57 Jahre alt, von Hause aus Psychologin und Betriebswirtin und lehre seit über 20 Jahren an der Fachhochschule, seit 2001 an der Technischen Hochschule Brandenburg und zwar im Studiengang Betriebswirtschaft. Dort habe ich die Bachelorstudenten vom ersten bis zum vierten Semester und da wir Fachhochschulprofessoren ja den Kontakt zur Praxis halten müssen, habe ich nebenbei eine kleine ein beratungsfirma in Berlin und begleite, berate, inspiriere seit über 20 Jahren Krankenhäuser und Einrichtungen im Gesundheitswesen ähm, auf dem Weg zu einer guten Unternehmenskultur. Und darüber hinaus äh, begleite ich, das bietet sich ja auch hier in der Hauptstadt an, geflüchtete Menschen auf dem Weg äh, hier in Deutschland anzukommen, insbesondere jetzt auch beruflich, hauptsächlich im Krankenhaus anzukommen, weil ich da natürlich über meine Berufstätigkeit gute Kontakte habe. Wow, das
0: äh, sind viele, viele Themen und äh, die muss man erstmal jonglieren können. Ähm, was ich sehr, sehr spannend finde ist. Da kommen wir nachher auch noch ausführlich drauf zu sprechen, ist dieser Fokus auf den Krankenhausbereich und der andere Fokus, und da verbinden sich jetzt die Themen, ist eigentlich deine Expertise für Social Media Recruiting. Wie ist überhaupt die Leidenschaft dafür entstanden bei dir? Wie kam das?
1: Ja, es ist interessant. Bei mir haben sich die Dinge immer ganz gut gefügt und entwickelt. Ich war Anfang der 90er Jahre im letzten Jahrhundert im Deutschen Herzzentrum beschäftigt als Referentin des ärztlichen Direktors und habe meine Leidenschaft fürs Krankenhaus entdeckt und entwickelt. Und habe aber damals gesehen, so wie dort geführt wurde, mit den Mitarbeitern umgegangen wurde. Der Oberarzt bekam OP-Verbot, wenn er mal bei der Visite die Anamnese nicht auswendig wusste. Da habe ich mir damals schon gedacht, das kann nicht die Art sein, wie Menschen motiviert arbeiten. Und habe mich dann so angefangen für das Thema Führung, Mitarbeiterorientierung zu interessieren. Und auf einmal kam ja Mitte der 90er Jahre das Internet und da ich mich auch für Digitalisierung immer interessiert habe, ich war eine der Ersten, die an der Universität Regensburg mit einem PC von der Firma Olivetti ihre Diplomarbeit <lacht> geschrieben hat, die anderen saßen alle noch an ihren Schreibmaschinen und ich habe gesagt, ich arbeite mich in das Betriebssystem MS-DOS ein, ist mir egal und mit diesem Textverarbeitungssystem WordStar hieß es, geht bestimmt viel besser als mit der Schreibmaschine, <lacht> war ich also ganz ähm, high, muss ich sagen, als das Internet kam, habe so fort kapiert, was das für Möglichkeiten bietet, unter anderem auch für Krankenhäuser. Ich habe dann 97 einen Artikel eingereicht bei der Zeitschrift Führen und Wirtschaften im Krankenhaus und die Chefredakteurin rief mich an und sagte, Frau Lüthi, habe ich noch nie was gehört von diesem Internet? Wer ist denn da außer Ihnen noch drin? Glauben Sie wirklich, dass das was für Krankenhäuser ist? Wie kann man das denn einsetzen? Und Gott sei Dank gab es damals schon das Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York City mit Webseiten. Und dann habe ich damals noch von meinem Festnetztelefon für fünf Mark die Stunde nach New York telefoniert. Und die haben damals schon sechs Leute beschäftigt gehabt. Und das war für mich die Steilvorlage. Und ich glaube, wenn wir heute alle 2000 Krankenhäuser fragen würden, können sie sich ein Leben ohne Webseite vorstellen, würde niemand sagen nein. Aber das Buch, was ich zum Thema geschrieben habe, wo noch Herr Seehofer das Vorwort schrieb, hat sich leider nie verkauft 1998, mhm. weil keiner geglaubt ja, hat, das Internet... Mal was wird. Und ähnlich ging es dann weiter, als ähm, Mitte der äh, 2000... 5678, Facebook kam, habe ich auch sofort das Potenzial gesehen, war viel unterwegs in den Krankenhäusern, aber auch hier bin ich auf Widerstand gestoßen. Es ging sogar so weit, dass ein Krankenhaus gesagt hat, tolle Sache, wir machen das und mich der ärztliche Direktor höchstpersönlich anrief und sagte, Frau Lüthi, ich kann nicht mehr schlafen nachts, weil ich Angst vor einem Shitstorm habe. Wir gehen wieder raus aus Facebook. Denn stellen Sie sich vor, da schreibt jemand, das Krankenhaus hat meine Mutter umgebracht, dann kommen wir in große Probleme. Ja. Als ich geantwortet habe, aber ähm, lieber ärztlicher Direktor, die Community regelt das, der Nächste wird sagen und meiner Mutter haben sie das Leben gerettet, ja und das Leben ist endlich und die Frage ist, ob das Krankenhaus an dem Tod der Mutter wirklich schuld ist. Ähm, ja, ich muss sagen, die Krankenhäuser werden eben immer noch von Menschen regiert, sage ich mal, geführt, die um die 60 sind, teilweise 70. Hier Professor Einhäupel, der Chef der Charité, hat gerade seinen Staffelstab an einen 60-Jährigen übergeben, nachdem er dort äh, gefühlte 20 Jahre Vorstandsvorsitzender war und ich glaube, eben, dass diese Generation ähm, eher digital skeptisch, wenn nicht äh, digitale Analphabeten sind und deshalb das Thema in den Krankenhäusern nicht so schnell seit 1998 sich verselbstständigt hat und viele Sachen implementiert werden konnten aufgrund dieser Tatsache, dass die älteren ähm, Geschäftsführer da leider nicht so aufgeschlossen sind. Aber das ist
0: ja ein, ein Thema, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, da hinkt die Krankenhauswelt aufgrund der hierarchischen Strukturen, wie du gerade ja skizzierst, der Wirtschaft ein bisschen hinterher. Aber ähm, ich sag mal, für das Thema Social Media Recruiting, um zu erkennen, welches Potenzial ähm, das Internet bietet, gerade in dem Kontext, ähm, da ist es natürlich erforderlich, dass man so ein bisschen die ähm, ja, Vorteile der Digitalisierung erkennt. Wenn man beruflich aber ganz anders sozialisiert wurde, und ich glaube, das ist im Ärztestand dann vielleicht nochmal was anderes als in der in der Wirtschaft, dann dauern diese Prozesse länger. Jetzt ist es aber so, du machst Social Media Recruiting äh, für Krankenhäuser, äh, bringst den äh, bei in Projekten, wie sie das erfolgreich für sich
1: nutzen können und es gibt ja auch ein paar Role Models, sage ich mal. Richtig. Und ich muss mal vorwegschieben, der demografische Wandel spricht für mich, das heißt, die Krankenhäuser stehen massiv unter Druck. Denn auf der einen Seite wird prognostiziert, dass im Jahr 2060 4,9 Millionen Menschen flügebedürftig sind, von denen 1,7 Millionen über 90 Jahre sind. Das heißt wahrscheinlich in Heimen, in Krankenhäusern betreut werden müssen. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass sich die Deutschen nicht mehr so vermehren und eigentlich schon 2025 in sechs Jahren sechs Millionen Menschen auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Das heißt sehr, sehr viele aus dem Gesundheitswesen. Deshalb haben die Kranken Krankenhäuser begriffen, dass das Personal das höchste Gut ist, denn gerade heute gab es einen Radiobericht, dass es Kinderintensivstationen gibt, die ihre Betten nicht belegen können, weil es dramatisch viele Kinderkrankenschwestern gibt, die fehlen. Mhm. Und die Krankenhäuser, die ich begleite und die auf einem guten Weg sind, die haben das verstanden, dass sie die jungen Nachwuchskräfte, die Sie suchen. In einem Krankenhaus sind ja zwei Drittel aus der Pflege, ein Drittel Ärzte und ein Drittel Verwaltung und ähm, beziehungsweise ähm, ein Drittel zwei Drittel Pflege, ein Drittel Ärzte und ein paar aus ja. der Verwaltung ähm, und wenn ich als Krankenhaus Stationen schließen muss, Betten nicht belegen kann, weil mir die jungen Fachkräfte fehlen, dann stehe ich massiv unter Druck. Aber man muss auch sagen, Krankenhäuser sind gesetzlich sehr reglementiert. Es wird nach Fallpauschalen abgerechnet. Man kriegt für einen Blinddarm einen bestimmten Betrag. Dafür versucht man, den Patienten so schnell wie möglich nach der OP zu entlassen, damit man eine hohe Fallzahl hat. Und den Krankenhäusern werden von den Krankenkassen keine Gelder für Social-Media-Recruiting zur Verfügung mhm gestellt, die müssen sich das vom Munde absparen und deshalb ähm, ist das eben sehr schleppend auch und ähm, ich würde mal sagen, Krankenhäuser sind jetzt auf dem Stand, sie haben Webseiten, die sich immer mehr sehen lassen können, sie haben Karriereseiten, sie versuchen jetzt mit Online-Formularen, aber ich glaube, der große Boom äh, wird erst in fünf bis zehn Jahren kommen, dass Social Media Recruiting sich durchgesetzt hat, weil im Moment rede ich von... Maximal 100 von 2000 Krankenhäusern in Deutschland, die sich sehr ähm, interessieren, die das umsetzen, aber der Rest ist, äh, wenn man sich teilweise die Webseiten anguckt, ähm, wirklich noch nicht ähm, state of the art. Und die, ähm, die wenigen Role Models, die da sind,
0: wie schätzt du die ein im Vergleich zu, sagen wir mal, Mittelstandsunternehmen, was gut positioniert ist im Social Media Recruiting, können die da mithalten dann? Nein, können Sie
1: nicht. Ich denke, ganz hervorstechen äh, tut Marc Raschke mit dem Klinikum Dortmund, der ja jetzt auch in der Heute-Plus-Sendung nachts zu sehen war, immerhin in einem Drei-Minuten-Beitrag, der sich eben jetzt auch getraut hat, TikTok zu nutzen als Recruiting-Plattform, der sehr eindrucksvoll äh, berichtet hat, dass er im letzten Jahrhundert Pflegekräfte rekrutiert hat und sich durch die ganzen Aktionen, die er auf Twitter, auf Instagram, bei Facebook und die vielen YouTube-Filme, die er gedreht hat, auf die Stimmung der Mitarbeiter ausgewirkt hat. Denn ähm, meine Tätigkeit in Krankenhäusern besteht immer noch darin, Krankenhaus überhaupt von der Unternehmenskultur so attraktiv als Arbeitgeber zu machen dass sie dann überhaupt berichten überhaupt können, berichten können ne? was für schöne Arbeitsplätze sie haben, denn ähm, die Fluktuation bei jungen Menschen ist ja sehr, sehr hoch, wenn sie in ein Krankenhaus kommen, in dem die Unternehmenskultur nicht stimmt, äh, die Oberen noch rumbrüllen und die Unteren schlechte Laune haben. Personaldecken zu dünn, Ausstattung schlecht, hohe Investitionsstaus, dann sind die auch schnell wieder weg. Mhm. Das heißt, wir fangen eigentlich bei Krankenhäusern jetzt an mit ähm, Employer Branding. Und ich will mal sagen, das Wort Candidate Experience oder Employee Experience, äh, das kennen nur sehr wenige. Mhm. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, wenn es so ist,
0: dass in dieser Branche, das alles so wenig ausgeprägt ist, dann ist es ja nicht so, dass die eine Konkurrenz haben von mittelständischen Unternehmen, die ihnen die Leute unbedingt wegholen. Oder vielleicht doch. Aber meine These wäre, jemand, der Krankenschwester wird, der, der fühlt auch eine innere Berufung. Also der macht das ja nicht nur, um Geld zu verdienen. Dafür sind die Arbeitszeiten und die Bezahlung
1: zu schlecht. Oder bin ich da auf dem Holzweg unterwegs? Nein, da hast du vollkommen recht, aber wir haben im, gerade in der Krankenhausbranche im Moment die Situation, dass Personaldienstleistungsunternehmen Krankenschwestern aus den Häusern rauslocken, zur Kündigung bewegen und dann sagen, arbeite doch für uns, wir sind ein Personalverleiher, wir zahlen mehr, die Krankenhäuser geben uns nämlich mehr und dann kannst du arbeiten entsprechend der Zeiten, die du möchtest und dann bringen diese Personaldienstleister sehr gut gemachte Videoclips auf ihren Webseiten im Sinne von, mein Name ist Schwester Sabine, ich darf arbeiten, wie ich will, ich verdiene viel mehr, bin ich froh, dass ich nicht mehr im Krankenhaus angestellt bin. Denn jetzt bin ich beim Personaldienstleister und nach 18 Monaten, ist ja gesetzlich vorgeschrieben, lerne ich dann auch immer wieder ein neues Krankenhaus kennen. Das ist meiner Meinung nach sehr bedrohlich für Krankenhäuser und sollte sie eigentlich dazu zu bringen, so eine Unternehmenskultur aufzubauen, dass die Krankenschwestern eben nicht weggehen und äh, dass im Gegenteil mein neuer Ansatz ist ja, dass Krankenhäuser eigentlich nur neue Mitarbeiter über die Belegschaft finden, was wir früher Mitarbeiter werben, Mitarbeiter mhm. nannten, was heute Corporate Influencer sind und ich würde sogar so weit gehen, Krankenhäuser müssen Mitarbeiter als Co-Rekruter regelrecht ausbilden, denn jeder war mal auf der Krankenpflegeschule, jeder war in der richtigen Schule oder die Ärzte haben studiert, dass man versucht, aus seinen eigenen ähm, Communities die Mitarbeiter als Kollegen in der jeweiligen Berufsgruppe ähm, zu bewerben. Das ist
0: ganz interessant, weil es gibt ja durchaus Anbieter äh, wie Talentry, die fallen mir jetzt ein, die machen das ja im ganzen äh, Wirtschaftskontext. Mir ist jetzt nicht bekannt, ob Talentry sich irgendwie auf den Krankenhausbereich
1: ja, fokussiert. Talentree aber hat sich auf zum Beispiel, kann ich nur sagen, die AWO, Bezirksverband in Braunschweig, die nutzen dieses Tool und da hat der Geschäftsführer letztens, ich bin ja nur Gesundheitssozialeinrichtung, die AWO gehört zu meinen Kooperationspartnern, sehr eindrucksvoll erzählt, wie die Mitarbeiter über diese App auf ihren Handys die Stellen von der im AWO, Bezirksverband Braunschweig, ausgeschrieben haben, um dann sofort, glaube ich, bis zu 30 neue Mitarbeiter gefunden haben. Dieser Bezirksverband hat dann auch eine Social Media Managerin eingestellt mhm. und ist bestärkt worden darin, dass sie auch einen Instagram-Kanal brauchen und deshalb muss ich mich auch zum Beispiel unserem gemeinsamen Bekannten Henna Knabenreich anschließen. Ähm, viele Krankenhäuser suchen gar nicht richtig. Und deshalb finden sie auch keinen. Wenn die mal loslegen würden jetzt, ja, dann würde die Situation schon anders aussehen. Mit Henna habe ich letzte Woche gesprochen für den Podcast. Und genau
0: darüber haben wir da auch geredet. Und es hat er halt auch gesagt. Und ehrlicherweise, ich bin jetzt kein Experte für Krankenhäuser oder den äh, Gesundheits- oder Pflegebereich. Aber die wenigen Bezugspunkte, die ich bisher hatte, die waren alle so, dass ich dachte, wow, also die müssen wirklich noch
1: echt Schritte gehen. Du ich hast ha ja gerade skizziert, warum es so ist. Ne? Ich hatte gestern einen ähm, Recruiting-Workshop in einem großen Krankenhaus, eine Träger in Nordrhein-Westfalen, sehr viele Krankenhäuser. Ein Drittel meiner Teilnehmer kannte Kununu nicht. Und war sehr erstaunt, was heute Mitarbeiter bei Kununu schreiben, ähm, da wurde gestern sofort vom Geschäftsführer beschlossen, einen Rekruter jetzt einzustellen und Social Media zu nutzen, aber daran siehst du, wir sind wirklich noch sehr weit zurück.
0: Ja, auf der anderen Seite sind die Beispiele ja durchaus ermunternd. Ich meine, jetzt machst du das schon viele, viele Jahre und warst sowieso schon immer sehr früh mit neuen Ideen unterwegs. Das kann ja auch quälend sein, wenn man sieht, da ist das ganze Potenzial und verdammt nochmal, ihr nutzt es nicht. Aber ich kann nur sagen, da eint uns äh, durchaus vieles, denn ich bin auch schon seit 20 Jahren ja in dem Themenfeld und ich merke auch in der Wirtschaft eigentlich erst seit naja, vielleicht fünf Jahren, dass es sich langsam verändert. Die letzten drei Jahre waren eine deutliche Veränderungen. Richtig, ich sehe ich so auch so, die
1: letzten drei Jahre. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt den ähm, Gesundheitseinrichtungen sage, <lacht> Entschuldigung, zunächst eine... Unternehmenskultur in der realen Welt aufbauen, dann in die digitale Welt übertragen und es gibt eben nicht nur Webseite, es gibt verschiedene andere Kanäle, um dann als Magnet neue Mitarbeiter anzuziehen. Das verstehen die meisten schon. Das war ja vor zehn Jahren auch noch nicht selbstverständlich. Ja, da merke ich, dass jetzt da auch immer mehr Lust besteht und ähm, wie gesagt, die Jungen ticken anders, die Jungen ticken digital. Sie können heute, das sehen jetzt auch immer mehr Häuser, den jungen Leuten es Handy nicht mehr wegnehmen und sagen, morgens um sieben das Handy in den Spind und abends um vier, fünf kannst du es wieder rausholen, sondern das Smartphone ist ja im Grunde auch schon fast ein Arbeitsinstrument geworden. Es gibt heute Apps, wo eine Krankenschwester gucken kann, ähm, was äh, hat der auf der Haut, oje, Wundprophylaxe, die Kubitusprophylaxe mhm. und kriegt dann sofort die Hinweise. Aber äh, gerade das Thema App, ich bin ja jetzt auch sehr viel unterwegs und versuche Krankenhäusern klarzumachen, wie wunderbar eine Krankenhaus-App wäre. Hm. Ja? Spannend. Also das, das waren Dinge, die wir vor ein paar Jahren
0: auch mal ausprobiert haben. Das hat sich inzwischen natürlich alles total verändert. Die Digitalisierung, das zeigt auch das Beispiel mit der App und der Krankenschwester, die macht halt vor nichts Halt. Und ähm, das Handy, ja, man kann es benutzen für, für Facebook oder Twitter. Man kann es auch für ganz andere Dinge benutzen. Von daher, das zu entkoppeln äh,
1: aus dem Arbeitsleben, das wird halt immer weniger möglich sein. Ich habe da ein schönes Beispiel, was 60-Jährige jetzt ganz gut verstehen. Meine Mutter ist 85. Und 1972, also vor vielen, vielen Jahren, war es so, dass ihr Vater zum Bahnhof ging und fragte eine Verzugverbindung von Duisburg, wo die Großeltern wohnten, nach Regensburg. Und dann ging der nach Hause, gab seiner Frau diese Zugverbindung und meine Großmutter rief meine Mutter an und sagte, wir kommen dann und dann mit dem und dem Zug. Heute haben wir eine App. Wir geben das ein und Klar. wir machen dann einen Screenshot und schicken es. Und der Zeitaufwand, 1972 im Vergleich, Und zu, das verstehen Sie, dass Sie sagen, richtig, wir wollen eigentlich ganz schnell digital so simple Sachen wie, wann komme ich mit dem Zug an? Und so kriegt man die Leute. Aber es ist mühsam. Ja. Und da können ja. wir jetzt 150 Beispiele finden, wo uns Apps wunderbar helfen. Gerade beim Onboarding-Prozess. Es geht ja weiter. Ne? Ja genau. Die äh, jungen im Krankenhaus, insbesondere Pflege, haben eine hohe Wechselbereitschaft. Wir haben hier beispielsweise in Berlin über 60 Krankenhäuser. Wenn es mir in einem nicht gefällt, gehe ich ins andere. Das ist und ja auch das ein Guck Verteilungskampf
0: mir, durch die Demografie. Ne? Gucke ich
1: mir heute ein Haus an und in der Probezeit sage ich, ohne Angabe von Gründen, ich gehe ins ja. Nächste.
0: Ne? Naja, deswegen, ich glaube, der Markt, der regelt das von selbst. Was ich ganz interessant finde, so viele eklatante Unterschiede gibt es, glaube ich, gar nicht in dem Themenfeld. Außer halt, dass die Krankenhäuser vielleicht zeitlich ein wenig hinterherhinken, Aber für mich hört sich das alles verdächtig an nach ungefähr vor zehn Jahren in, in der normalen Wirtschaft. Spannend. Ich habe das auch
1: schon mal erlebt, als ich damals 1995 dachte, ISO 9000, die Zertifizierung aus dem Automobilbereich, wäre auch was für Krankenhäuser. Da gab es ein Krankenhaus in Wiesbaden, das St. Josefs Krankenhaus, mit denen habe ich telefoniert. Da haben wir dann eine Diplomarbeit gemacht ähm, und haben die zuweisenden Ärzte zu diesem Krankenhaus noch befragt wissen Sie eigentlich, dass das ISO-zertifiziert ist? Oh, das wussten wir gar nicht, toll so. Da fragt heute keiner mehr. Es ja, ist völlig normal, dass sich Krankenhäuser. Qualitätsmanagement ist im SGB 5 gesetzlich vorgeschrieben. Ja, das gehört dazu. Sprich, ähm, da war die Automobilindustrie 1985 draufgekommen und die Krankenhäuser fingen 1995 an. Und seit 2005 würde ich mal sagen, ist es gang und gäbe, dass Krankenhäuser sich auch nach ISO-Zertifizieren. Es gibt jetzt sogar eine extra ISO für Krankenhäuser. Du hast jetzt die Wahl. Du kannst dann entweder in
0: zehn Jahren äh, dir das schön von, äh, anschauen wie sich das entwickelt und sagen, das wusste ich ja immer schon. Oder aber äh, du bist dann aktiv als Beraterin unterwegs und äh, vollendest dein Lebenswerk sozusagen an der Stelle. Äh, das werden wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich wollte mit dir nochmal über das äh, RC20 Festival sprechen, also äh, das Recruiting Community Festival, was ich organisiere zusammen mit Territory Embrace am 6. und 7. Mai in äh, Köln. Und dort haben wir einen Deep Dive, ähm, Gesundheit und ähm, Pflege, wobei der Schwerpunkt wird sicherlich auf dem Krankenhausbereich liegen und du wirst da auch die Keynote äh, dazu halten. Ähm, was erwartest du von der Veranstaltung? Ähm, und was, also es ist jetzt noch viel zu früh zu sagen, ich rede genau darüber und darüber, aber vielleicht ähm, hast du doch schon eine Idee ungefähr, was, was in, im Fokus dessen steht, was du da erzählen
1: wirst. Also ich danke erstmal, dass ich da sprechen darf. Hat mich sehr gefreut, ja, ich ähm, dass ich da hinkommen darf. Ich verfolge das ja auch schon die letzten Jahre immer online und bei Twitter mit und das überschneidet sich immer ein bisschen mit dem Hauptstadtkongress, aber dieses Jahr nicht, finde ich ganz toll. Also erstmal finde ich es ganz, ganz, ganz toll, dass der Bereich... Gesundheitssozialeinrichtungen vertreten ist, dass wir eine eigene Session haben, dass wir mit einer Crew zusammen die äh, Leute, die kommen, beballern und von verschiedenen Aspekten denen klar machen, es wird ohne Social Recruiting im Gesundheitsbereich nicht gehen. Das ist mal das eine. Das andere ist natürlich äh, der Austausch mit Leuten. Das hat ja jetzt gerade erst angefangen, die Werbetrommel. Es gibt ja jetzt eine Webseite und ich denke, ähm, daraus ergeben sich hoffentlich Projekte. Ich führe ja zwei berufliche Leben einerseits ähm, Hochschulprofessorin, andererseits Beraterin und ich denke natürlich immer an meine Studenten auch und würde eben dann auch sagen, und wenn Sie irgendwas empirisch begleitet haben wollen, wenn Sie mal Ihre jungen äh, Azubis fragen wollen, wie die sich morgen denn bewerben wollen bei Ihnen auf Krankenschwesterstellen, kommen Sie. Ich ähm, gebe einem Studenten dieses Bachelor-Thema und die Studenten lernen bei mir, solche Befragungen durchzuführen. Super,
0: ja. Also ich freue mich drauf. Ich bin auch mal gespannt, ob denn dann äh, tatsächlich auch viele Leute aus Krankenhäusern kommen und sich das überhaupt anhören, das sind natürlich herzlich eingeladen. Wir werden nochmal darüber sprechen, wie wir uns da pricingmäßig aufstellen. Also
1: ich kann nur sagen, ich habe es getwittert und Katharina Luthermann, eine sehr junge, begabte social Recruiterin aus den Paracelsus-Kliniken, die hat da gerade angefangen, die hat sofort zurückgetritt, wird ich will dabei sein. Das hat mich sehr gefreut. Das hat mich sogar gesehen, das hat mich auch gefreut, das, genau. Ähm, so eine junge social Recruiterin sich sofort angesprochen fühlte aus dem Krankenhaus. Ja, super. Ähm, du hast es gerade
0: äh, gesagt, deine verschiedenen Rollen, äh, die sind ja nicht nur beruflicher Natur, sondern du machst äh, ja auch privat äh, was sehr Soziales. Du hast es eben am Anfang schon angedeutet, du engagierst dich nämlich in dem
1: Verein äh, Place for Refugees hier in Berlin, habe ich gelesen. Ja, das bot sich an, als hier 2015 jeden Mittwochabend, als ich zu meinem Türkischkurs gegangen bin, die Schlangen der geflüchteten Menschen zufällig in der Turmstraße, wo mein Türkischkurs stattfand, sich gebildet hatten. Und irgendwann habe ich dann nach ein paar Wochen angefangen, die Tüten da mitzunehmen, einerseits Lebensmittel, andererseits Anziehsachen von meinen Söhnen und von meinem Mann und mir, die wir nicht mehr haben wollten. Und dann habe ich irgendwie überlegt, ähm, Social Media müsste doch eine tolle Plattform sein, habe mich auf die Suche gemacht und habe diese Community gefunden. Place for Refugees wurde 2014 von einer Frau aus dem Libanon gegründet, ist im Grunde ein digitaler Verein mit mittlerweile 5500 mit äh, Mitgliedern. Und wir haben eben insbesondere 2015 und 2016 auf diesen Plattformen ähm, geflüchteten Menschen geholfen im Sinne von, von wer hat hier eine Wohnung, wer kann hier helfen, wer kann den Asylantrag mit, hier ist eine Schwangere, kriegt dieses Kind sofort eine Geburtsurkunde und hier wird eine Frau geschlagen und hier möchte ein Mann wieder zurück nach Syrien und hier brauchen wir wieder eine Wohnung, weil eigentlich Place for Refugees sind wir auf Wohnungssuche spezialisiert. Und dann fingen an, mich immer mehr geflüchtete Männer anzuschreiben. Sie hätten in Syrien Medizin studiert, ob ich ihnen nicht helfen könnte, hier ähm im Grunde die ärztliche Anerkennung in Deutschland hm. zu bekommen. Und das ist hier ähm, ein weiter Weg. Man muss mit einem Prozess von einem Jahr rechnen. Und da habe ich eben jetzt äh, mehrere Herren begleitet und freue mich, dass die jetzt tatsächlich als Arzt in einem Berliner Krankenhaus, der eine ist jetzt gerade nach Gelsenkirchen gezogen, weil er nämlich nicht Anästhesie, sondern lieber Kardiologie machen wollte, aber ähm, dass ich mich da engagiert habe. Aber es ist mühsam und äh, ein trauriges Geschäft. Die braune Suppe findet sich eben auch in Verwaltungen wieder und äh, ich weiß gar nicht, das Gegenteil von hilfsbereit kenne ich nicht, aber was ich da in den Ämtern erlebt habe, äh, wünsche ich eigentlich meinem ärgsten Feind nicht.
0: Umso besser, dass es Menschen wie dich gibt, die offensichtlich viele Dinge mit einem Weitblick und einer inneren Leidenschaft und hohem Engagement verfolgen und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir hier sprechen konnten. Ich könnte noch ewig weiter sprechen, aber wir sind... Jetzt eigentlich am Ende angekommen. Nur eine Frage habe ich noch. Du hast ja verschiedene Bücher geschrieben und ich fände es schon cool, wenn wir ein,
1: zwei Bücher vielleicht verlosen könnten im Nachgang. Wäre das machbar? Also ich kann gleich sagen, das Buch Internet und Intranet at Krankenhaus von 1998, jeder, der mir eine E-Mail äh, schickt, bekommt es geschickt, weil ich kann natürlich Bücher nicht wegschmeißen, ich habe die Remittente zu Hause und ich würde mal sagen, das Buch Krankenhäuser als attraktiver Arbeitgeber gerne, das Buch Social Media und Online-Kommunikation im Krankenhaus gerne, ähm, kannst du gerne Bücher verlosen, sende ich dir gerne zu, ist überhaupt kein Problem, freue ich mich, die sind beide von 2014. Perfekt. Ich sage ganz herzlichen Dank an der Stelle.
0: Wer Interesse an einem Buch von Professorin Dr. Anja Lüthi hat, der möge mir einfach eine E-Mail mit dem Betreff Lüthi an gewinne .com schreiben. So, dann sind wir jetzt für heute hier durch. Ich freue mich total. Wir werden ja ein paar Mal noch in Kontakt stehen für den RC20 und spätestens dann sehen wir uns auch wieder. Ganz, ganz herzlichen Dank, Anja, dass du bei uns warst. Danke, Gero. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Du siehst, ich glaube, ich habe im Intro nicht zu viel versprochen. Anja hat wirklich eine Menge spannende Dinge zu erzählen. Wenn es dir gefallen hat, dann, äh, freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist beim Start.com Podcast und ich freue mich auch, wenn du auf iTunes eine gute Bewertung abgibst. Das hilft nämlich, dass der Podcast auch von anderen Leuten gefunden wird. Ja, das war's für heute. Ich habe schon ein paar weitere spannende Folgen in petto und ich hoffe, dass du in einer Woche wieder mit am Start bist. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, hab eine schöne Zeit und have fun.